0: We've got gun. both left slot.
1: Dixie left,
0: Key left. Mercedes, wide kick. Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Go
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 559 du podcast Jeanne Actu, Alain été très heureux de vous accueillir pour un nouveau débrief de la semaine 15 en NFL. À mes côtés Raphaël Masmejant est là, bonjour Raphaël.
1: Salut Alain, salut à tous. Comment ça va Eh bien écoute, ça va, ça va... Euh... T'es pas Il, trop
2: traumatisé, toi, t'as la double nationalité. <rire>
1: voilà, j'ai la double nationalité, ce qui m'a permis de voir finalement trois trois coupes du monde gagner euh, depuis 98, donc j'arrive à m'en remettre. in fine. Euh, non, non, mais je, je je trouve que le scénario du match permet d'atténuer un peu la déception parce que c'était déjà un miracle de miracle d'arriver au penalty, quoi.
2: Au tir au but. Je vais te dire, alors moi, tu, bah en plus tu me connais, hein, donc t'es témoin. Mais je suis pas le foot en dehors des, des de l'Euro et de la Coupe du Monde, grosso modo. Mm -hmm. Et ben, bah je te jure, ça m'a jamais fait ça. Je me suis réveillé, je, je, vrai, hein, âne, je te jure que c'est vrai, c'est pas une ânerie. Je te l'avais ouais, même oui. pas dit avant avant euh, qu'on euh, qu'on en parle à l'antenne. Mais je me suis réveillé trois fois cette nuit et à chaque fois, je repensais à des actions du match. <rire> genre, mais c'est okay. un délire quoi. J'étais matricé ouais, ouais, ouais. par le match. Je repense. Je, un moment, je crois, je me suis réveillé genre je, je repensais à la frappe de Colomwani qui rentre pas, tu vois un truc comme ça. Ouais, je, ouais. je revivais ou je re rêvais. Je sais pas trop. J'étais dans une sorte de, de twilight zone quoi. Des, des trucs. Je pensais pas qu'un match de foot pouvait me marquer autant. Mais visiblement, euh, je suis quoi. traumatisé jusqu'à mon subconscient mmh. <rire> mmh. jusqu'à la nuit. Donc, euh, donc voilà. Euh, ça nous donne du coup euh, des bouleversements aussi pour cette émission puisque vous l'avez vu et je m'en excuse encore. Le, le fauteuil a été honteusement saccagé. Donc on a des il fait aucun match de jeudi et aucun match de samedi pour l'instant, vous aurez un des matchs de samedi dans cette émission puisqu'on va parler de l'improbable remontada des Vikings dans ce débrief avec Raphaël et puis euh, tous les... oh, de toute façon vous aurez tous les débriefs au total, évidemment, vous savez bien qu'on ne vous abandonne pas. Euh, vous aurez tous les débriefs ce, dans ce podcast et dans celui de demain avec tout le reste de la bande. Donc, il y aura 4 matchs aujourd'hui, 12 matchs dans l'émission de demain. On va la dire, on va parler de la remontée, on va parler d'une surprise, on va parler d'une équipe improbable aux portes des playoffs et on va parler d'un vétéran un peu en difficulté, d'un prétendant AFC. On va commencer tout ça avec la surprise Raphaël, Jaguars 40, Cowboys 34. Les Cowboys étaient quand même largement favoris ou en tout cas confortablement favori, on va dire. Euh, et pourtant, défaite en prolongation sur une interception retournée pour un touchdown. En plus, Dallas menait 27 à 10 dans le troisième quart-temps. Derrière, ils prennent trois touchdowns à la suite des Jaguars, un field goal pour aller chercher la prolongation et l'interception gagnante, on l'a dit, pour Jacksonville. Raphaël, est-ce que ça commence à être inquiétant pour les Cowboys qui avaient déjà eu du mal contre les Texans la semaine dernière Et on s'était dit, bon, alors,
1: ça arrive sur un match. Ouais, oui, oui, c'est c'est forcément un peu inquiétant cette euh, cette incapacité à en tout cas depuis au moins deux trois semaines du côté de Dallas à deux semaines disons à dominer largement euh, dominer largement ces matchs euh, et à conclure surtout parce que là ils auraient dû Ouais, ce qui est, ce qui est embêtant, c'est que euh, c'est peut-être l'attaque on... qui est sur un régime un peu étrange, ça, ça gagne beaucoup de yards facilement en début de match et après en fin de match, il cale complètement, notamment avec des furden out assez incompréhensibles. Euh, ils rendent la balle très très vite à chaque fois quand ils ont le quand il... sur les trois les deux trois dernières séries notamment euh, avec un play calling peut-être un peu hasardeux tu cours en première tu cours en deuxième et après tu tentes une passe bon je... c'est un peu old school pour le coup de... Dallas nous avait de hab... ouais mais Dallas nous avait habitué un peu mieux et notamment Kellen Moore leur coordinateur offensif je trouve nous avait habitué un peu plus original que ça euh, là ça n'a pas été le cas et puis il y, y a eu des problèmes sur la ligne offensive il y a des problèmes et le pass rush a été moins dominant en deuxième mi-temps qu'il n'a pu l'être en première donc en fait
2: tout s'est écroulé d'un coup
1: Bah ouais, c'est un peu ça, Ouais, je trouve que tout le château de cartes, tout, tous les, toutes les bases et les fondements de, de Dallas sont, se sont écroulés d'un coup sur ce match, euh, et même dis, plus que d'un coup sur ce match, je dirais d'un coup sur ce troisième quart, et quatrième quart, euh, donc ouais, là c'est toujours pareil, est-ce que euh, dès la semaine prochaine ça peut aller mieux C'est probable parce que les Cowboys ont, il y a quand même du talent, mais voilà, ça, ça rassure pas, euh, finalement, ça rassure pas sur la régularité de cette équipe qui n'arrive toujours pas à la trouver vraiment.
2: Mais tu le dis bien en fait, c'est pour ça que je te demandais si tout s'est écroulé d'un coup, c'est que l'un alimente l'autre à chaque fois, parce que tu disais il y a des three and out rapides, donc en fait l'attaque sort rapidement, la défense est en difficulté, et en plus elle n'a pas le temps de souffler parce que l'attaque la, la, ressort rapidement, et ainsi de suite, et, mm. et ça, ça entraîne ta chute euh, au fur et à mesure. Ils ont qu'un seul sac sur ce match, ils prennent plus de 500 yards. C'est vrai quand même que la défense était censée être leur point fort depuis, euh, depuis le début de la saison, et ça s'effrite un peu sur, euh, sur ces derniers temps. Mmh. est-ce que tu es plus inquiet de ça ou est-ce que tu es plus inquiet de l'attaque
1: écoute moi je suis peut-être un peu plus inquiet par la défense euh, non pas que je, je trouve qu'elle n'a pas forcément le, le potentiel pour, pour rebondir mais plus inquiet par cette défense parce que je, pour moi c'était vraiment euh, devenu le facteur X qui permet de bonifier ce que peut faire cette attaque et de, de s'assurer des victoires euh, compliqué on va dire mmh. euh, or là une fois que le pass rush est limité bah, mine de rien cet arrière garde ce backfield défensif il est un peu plus euh, à découvert et on se rend compte que bah, les cornerbacks de Dallas c'est pas non plus des shutdown corner c'est pas les meilleurs cornerbacks de la ligue euh, alors tout va bien quand Parsons, Demarcus Lawrence etc mettre le quarterback adverse sur les fesses c'est plus facile pour eux et quand, mmh. quand ils n'y arrivent plus ça, ça, ça montre la faiblesse de cette équipe à ce niveau là euh, et c'est peut-être là où ça m'inquiète le plus, parce que, oui, encore une fois, Prescott n'est pas exceptionnel, l'attaque euh, se tire des, des balles dans le pied, mais à la fin, il y a quand même encore plus de 30 points marqués par cette attaque, enfin, euh, tu, tu, j'ai toujours du mal à, à, à tirer, euh, tirer sur une attaque qui, qui va mettre ses 30 points dans un match, euh, alors oui, il aurait dû avoir euh, moins de punt, moins de faire and out, mais, mais les mecs, à mon sens, ils font quand même une partie du taf, enfin, ils font leur mission, quoi.
2: Et puis tu te dis que les interceptions, notamment de Dak Prescott, parce qu'il est sur un rythme assez étonnant, hein, il est sur 11 mmh. interceptions en 9 matchs, sa pire saison c'est 13 interceptions en 16 matchs, mais ça, ça se corrige en un sens, tu vois, tu, tu peux repartir sur un, un meilleur rythme, alors que la défense qui autorise 7,1 yards par course et sur 27 courses, hein, pas, sur, euh, pas sur 5, ça, ça. c'est plus embêtant, ils prennent 192 yards sur le nez, après, ça reste une équipe qui est quand même très bien armée dans l'ensemble. Hein. Ils sont à 10-4. Euh, voilà, on va pas, euh, on va pas tout, euh, de, tout comment dire, tout jeter tout de suite. Mais ça, ça fait un peu un, une NFC un peu incertaine quand même derrière, euh, derrière, de, derrière Philadelphie et San Francisco qui semblent les deux équipes un peu stables du moment. Mm. Euh, mais mais derrière, on, on va le voir hein, d'ailleurs avec d'autres équipes dont on va parler. Il y, y a une NFC un petit peu mouvante un peu, un oui. peu incertaine c'est un peu c'est un peu étrange euh, il faut quand même évidemment rendre hommage aux jaguars trois victoires en quatre matchs pas contre n'importe qui hein. ravens titans cowboys leur leur défaite sur les quatre matchs c'est contre les lions qui sont très très chauds euh, ils sont à un match de la première place de leur division et ça aussi euh, il faut le dire est-ce que alors j'allais dire est-ce que le plus fou raphaël c'est que dit qu ils sont à un match mais ils ont l'air d'avoir une chance surtout
1: ils ont, ils ont totalement l'air d'avoir une chance parce que le, le calendrier restant, c'est Jets, Texan, Titans. Euh, donc, les Jets et les Titans sont deux équipes. Alors, je ne crois pas qu'ils puissent accrocher une place en uh, wildcard card, un septième strapontin. Donc, non, j ouf, envie je veux dire que pas, les ouais. Jets sont pas un vrai ennemi direct dans la course au playoff C'est plus une mmh. victoire à prendre pour, pour y aller. Mais ils rencontrent les, les Titans en dernière journée. Et quand on voit la dynamique du côté de Tennessee actuellement... À l'inverse, celle de Jacksonville, ça paraît mmh. vraiment pas fou d'imaginer les Jaguars passer, euh, passer Tennessee au buzzer. Hein.
2: D'autant que là, je prends de l'avance, mais je vais tout de suite dire le, le calendrier. Les Titans ont donc un match d'avance, mais ils ont perdu leur premier match contre les Jaguars. Mmh. Euh, et, donc, et derrière, ils jouent Texan, Cowboys, Jaguars. Donc, il y a quand même un scénario où ils perdent contre les Cowboys. Et oui. contre les Jaguars à la fin, et ça fait Jaguars euh, vainqueur de division. Euh, ou alors, s'ils gagnent Texan Cowboys et qu'ils jouent une sorte de finale contre les Jaguars, si les Jaguars gagnent et qu'ils sont à égalité euh, en haut de la division, pas, le tiebreaker ouais. est pour Jacksonville puisqu'ils auraient gagné. Donc, euh, donc il y a une vraie chance. Hein, on parle pas de ça, euh, juste euh, voilà pour pour faire du monter un buzz ou quoi. C'est que cette division est, est très mauvaise, il faut le dire aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai suspense. Euh, ceci étant dit, encore une fois, ils sont pas du tout mauvais sur ce match des Jaguars, ils sont même très complets euh, On, on l'a beaucoup dit, Trevor Lorenz, il y a un 8 sur 12 sur troisième tentative quand même qui est, qui est plutôt euh, intéressant Trevor Lawrence, 27 sur 42, 318 yards, 4 touchdowns d'une interception, 192 yards au sol on, a quand même, on disait souvent « Ah tiens, là, il y a eu un petit match de Lawrence par-ci, un petit match de Lawrence par-là. » commence... Là, il commence à y avoir un truc quand même qui se crée euh, de plus en plus consistant quand même avec Lawrence. Les, petits, les, les traits pointillés se rapprochent, j'ai l'impression, de plus en plus.
1: Oui, oui, oui exactement. Bah, depuis euh, 3-4 semaines, finalement, depuis qu'ils se mettent à enchaîner des victoires, hein, on, mm. on voit un Trevor Lawrence de, de plus en plus régulier, euh, qui va chercher les, les grosses actions, qui... Qui est précis. Euh, donc effectivement, je, je te rejoins sur sur le côté euh, progression maintenant qui qui a l'air d'être euh, linéaire, mais dans le bon sens du terme euh, presque exponentiel, quoi. Euh, donc euh, je je suis pas sûr que linéaire exponentiel. Je pense il y a une différence, mais je suis vraiment pas ouais, mateux, pas Donc euh, je pense que <rire> voilà. Bah, Excusez-moi du coup pour cet abus de langage, euh, mais en tout cas, oui, la, la, la progression, elle, elle est elle est assurément visible, et c'est devenu un, un vrai leader, et, et je trouve ça pas mal. La semaine dernière, c'est Evan Engram qui le fait briller, euh, cette semaine, c'est Zay Jones, donc en plus, il, arrivera, il arrive à utiliser les bons match-up au bon moment il est capable il n'est pas focus sur une seule c'est peut-être l'avantage de ne pas avoir de méga star non plus à quelque part il n'est pas focus sur une seule sur une seule star et il distribue bien aidé par le sol et puis euh, donc ouais ouais, moi je te rejoins je, je trouve que c'est de plus en plus consistant
2: il y a une vraie philosophie en plus quoi c'est que tu c'est du sol c'est Lorenz qui distribue c'est voilà ça, ça commence à, à prendre mmh. forme je trouve ça hyper euh, hyper intéressant et prometteur 6 victoires 8 défaites je pense que si on leur avait dit 6 cette victoires euh, début de saison euh, ouais. ça signait quoi c'était dans la progression ils sortent quand même de deux choix du pre... deux premiers choix de la draft à la suite donc euh, ils partent de loin euh, et en défense tu as toujours ces ces jeunes playmakers en fait quoi qui surgissent euh, c'est pas encore hyper régulier, ils prennent 34 points hein, on l'a dit, mais, euh, mais t'as toujours quand même ces jeunes, euh, ces jeunes playmakers euh, qui, qui se montrent de plus en plus ça aussi c'est hyper intéressant tu construis des bases
1: ouais 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 effectivement c'est euh, ce qu'on voit hein, quand même, comme tu le dis de semaine après enfin oui semaine après semaine on peut le dire avec ces jeunes playmakers encore, euh, jeune et un peu moins jeune, parce que Josh Allen, par exemple, commence à avoir un peu de bouteille, on va dire. Euh, il euh, a 25 ans. Euh, il, voilà, toute, toute proportion gardée, mais il commence presque, en, en NFL, quand t'es à plus de 3 ans, tu es déjà presque un, j'ai envie de dire quelque part, presque un vétéran de la, de la NFL. Oui. Euh, donc oui, c'est, c'est un mélange entre jeunes talents et joueurs déjà un peu plus expérimentés. Ils sont dominants sur les lignes. Et euh, enfin Sur la ligne défensive, en tout cas, le front seven. Euh, et c'est ce qui permet, je pense, de, pour le moment aussi, d'aider à masquer peut-être un backfield défensif un peu plus faible. Euh, mm. Mais il faudra construire pour l'améliorer. De toute façon, c'est l'objectif. Euh.
2: Bon, Dallas qui reste fermement en course aussi hein, pour les playoffs. Évidemment, ils sont même déjà qualifiés oui ils sont déjà qualifiés d'ailleurs je voudrais pas dire une bêtise oui, oui. je vais me remettre le classement pour oui, si, euh, m'assurer si, de oui. pas vous dire de bêtises mais oui Dallas est, est déjà qualifié euh, pour les playoffs malgré la défaite ça doit être par le jeu des défaites des autres etc du côté euh, justement de la NFC Est les Giants et les Commanders se retrouvaient 20 à 12 pour les Giants qui se retrouvent quasiment en playoff. Eux n'y sont pas, mais ils ont vraiment très bien augmenté leur pourcentage de, de chances d'y aller. C'est pas une victoire flashy, c'est une victoire défensive. Les commandeurs ont eu deux possessions pour passer devant ou égaliser en fin de match. Ça s'est terminé par un fumble et un échec sur quatrième tentative. Raphaël, ça gagne, mais on va pas dire qu'on est impressionné.
1: Non, 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 et effectivement, je, 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 me, je me. Comment dire J'avoue, c'est moi qui voulais mettre notamment ce, ce match dans, dans, ce, cette, dans ce premier podcast. Euh, pour les chances et les pourcentages de, de chances des Giants d'aller en playoff. In fine, on, ce, le vainqueur de ce match augmentait. C'est quasiment 90% de chances. Hein, le vainqueur de ce match avait 90% de chances d'aller en playoff plus tard. Là, on va voir si, si les statistiques sont démenties. Mais en tout cas, ça, ça, ça augure quand même quelque chose de bon pour les Giants. Et c'était pour. Et fait, comme tu l'as dit, on apprend rien de, de New York, un gros front seven, euh, un Saquon Barclay qui fait quelques actions clutch et puis on, on espère que ça tient, ça tient, ça tient et, euh, et, et ils y vont, donc mm. euh, encore une fois bravo à Brian Daboll parce que je, je pense sincèrement que tous les coachs pourraient pas avoir ce bilan-là avec cet effectif-là, euh, notamment offensif. Mais euh, bon, il y, y a eu quelques erreurs d'arbitrage un peu étonnantes, mais je, ça a été la thématique du week-end, hein, encore une fois, oui, malheureusement. Là, on je... va en parler dans d'autres matchs, mais ouais, oui, je... on peut le dire. Il hein, y
2: a cette interférence défensive à laquelle tu penses en fin de ouais, match et sur Dodson.
1: Il y, y a effectivement celle-là, et je pense même à, à la conversion à deux points qui est annulée, euh, parce que les arbitres considèrent que Terry McLaurin n'était pas en formation, alors que Terry McLaurin se tourne vers les arbitres et leur demande C'est bon, ouais. je suis bien positionné, l'arbitre lui dit oui, et derrière il le sanctionne. Bon, c'est ouais. un peu embêtant. Euh, quand le joueur en plus fait l'effort de savoir s'il était dans la bonne position, c'est tout de suite plus embêtant. Mais, mais
2: euh... c'est même un touchdown hein, qui a annulé. Oui, c'est le touchdown, pardon. Oui, j'avais à la hein, fin. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Quand on voit à quoi ça s'est joué, c'est un peu embêtant. Euh, mais c'est pas le seul match ce week-end qui se joue là-dessus. Donc, euh, mais effectivement. Euh, donc oui, non, pardon pour cette digression, mais pour revenir, euh, New York fait du New York et mais ça réussit cette saison et ça c'est incroyable euh, de, de voir où ils en sont. Donc euh, bon. Après, on voit,
2: c'est un peu Kevin Thibodeau, la, la star de, de ce match, parce qu'il marque un sur, touchdown sur une action défensive. Dexter Loren, c'est aussi là. Et, et en fait, moi, je trouve que c'est ça qu'on retient de ce match, c'est que bah, les Giants, en fait, leurs espoirs, pour l'instant, là où ils construisent c'est en défense, clairement, Thibodeau en plus, ça continue de se renforcer. Mais je trouve qu'on a toujours vraiment aucune perspective sur l'attaque de cette équipe. C'est-à-dire que j'ai aucune idée... Tu vois, tu peux te dire que leur défense, l'an prochain, il y aura Thibodeau, il y aura des mecs comme ça, ça construit, etc. Je sais même pas à quoi va ressembler cette attaque l'année prochaine. <rire> Donc, c'est un miracle, en fait, qu'ils soient en playoff euh, s'ils si vont. Parce que ouais. là, tu as Daniel Jones qui a 160 yards en 32 passes lancées. Tu as Saquon Barkley, tu le disais. Bon, bah voilà, ça, ça finit par passer. Mais, euh, mais bravo à Brian Dabble. Parce que moi, je, je, je trouve que vraiment, cette attaque... Enfin, euh, tu vois la liste des mecs qui ont capté des ballons. C'est Richie James, Isaiah O'Gene, euh, Darius Slayton, Nick Vanette, Matt Breda, Daniel Bellinger, quoi.
1: Ouais, non, mais oui. Oui, oui. il, y a, il y a vraiment
2: pas grand chose quoi
1: après j'ai envie de te dire que l'avantage c'est que le le, le le comment dire le domaine le champ de construction de l'intersaison il est il est ciblé il est facile tu, tu ah bah oui là, tu clair. vois ce que je veux dire au moins tu sais qu'il faut des skill players à ton équipe parce qu'une finale la ligne offensive a progressé cette année c'est pas pas une grosse ligne offensive attention hein, mais elle a progressé par rapport à, à l'an dernier bon tu as la question du quarterback qui reste un gros sujet mais disons quarterback et skill player au moins tu as ton champ d'intervention oui. quoi
2: oui et puis il prend 0 sac hein, quand même Ce qui est toujours bien contre mmh. une équipe euh, comme euh, comme Washington euh, les, les Commanders quand même Ça laisse passer une occasion en or Parce que tu l'as dit ils sont pas aidés par les arbitres Il y a l'interférence, il y a le touchdown défensif etc Mais même sans ça j'avoue que j'ai du mal à pas penser Qu'ils auraient pu battre ces, ces Giants C'est à dire que euh, Alors ils sont toujours en course, ils sont 7 à officiel Au moment où on se parle donc eux, ils sont vraiment toujours en course Mais ils avaient une très belle occasion et, et j'ai du mal à, tu vois, à me dire, justement, on parlait de skill player, bah, John Dodson, Terry McLaurin, Curtis Samuel, Brian Robinson, ils, ils avaient de quoi faire, quoi. Donc, euh, est-ce qu'ils sont limités un petit peu par Tyler Heineken On le savait.
1: Oui. Tyler a mais... niqué, mais moi, j'ai aussi envie de dire le coaching. Euh, pour, pour moi, Washington, c'est euh, en gros, en dehors du, de la position de quarterback qui est compliquée, mais c'est ce que les Giants pourraient espérer être l'an prochain avec des nouveaux skill players, Tu vois, avec des, un, oui. en trouvant un McLaurin en trouvant un machin. C'est une grosse défense, une défense, en tout cas une défense solide et après des skill players, ce que New York n'a pas, mais ce que les Commanders ont. Et la différence, bah, comme tu l'as dit, la différence entre les deux équipes et la perdante, c'est Heineki, mais je ne suis pas sûr qu'Heineki soit vraiment moins bon que Daniel Jones. Donc après, pour moi, ça pointe encore une fois et une énième fois vers le banc. Et je, je pense que Ron Rivera est un mec sans doute très sympa sans, et un coach solide, on va dire rigoureux, qui permet d'avoir des bases et des fondements solides. Mais quand on rentre dans le dur, bah, quand il faut apporter quelque chose en plus à son équipe, il n'en est pas capable. Et, et pour moi, la différence, elle se fait là sur ce match.
2: Mmh, clairement on passe au plus grand comeback de l'histoire maintenant pas de la coupe du monde de foot mais de la NFL euh, Vikings 39 Colts 36 alors là si vous n'avez pas vu ce match je viens de vous dire 39-36 imaginez-vous qu'il y avait 33 trois à 0 pour les Colts dans ce match et qu'ils perdent donc 39-36. Ils ont pris un 39-3 après avoir mené 33-0. <rire> Victoire des Vikings sur un field goal à la dernière seconde de la prolongation. On n'est vraiment pas passé loin du match nul. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour les Colts, Raphaël Parce que c'est un peu la, la seule question qu'on peut poser quand une équipe mène 33-0. C'était à la mi-temps ou les 33... Il y a un field goal juste après, je crois.
1: Ouais, Non, des... tu ça, 33-0 ouais.
2: à la mi-temps et ensuite 36-7.
1: Objectivement, je, je sais pas. <rire> je sais pas ce qui s'est passé parce que c'est un retard qui, qui est rattrapable normalement. Euh, c'est pas pour rien que c'est le plus gros euh, comeback de l'histoire. Euh, c'est qu'il n'est pas censé arriver de manière euh, si évidente. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé bah, Les Colts ont, ouais, ont lâché en défense, ont moins bien couru. Ont... Matrayan a, a perdu des ballons de nouveau. Enfin. Ouais.
2: Alors, je te donne les stats parce que des fois il y a aussi ça, hein. l'attaque, c'est 132 yards sur les 40 dernières minutes, c'est-à-dire la deuxième mi-temps plus sa prolongation. Hmm. La défense prend des gros jeux à l'appel. Je ouais. ouais. C'est aussi simple que ça aussi quoi, ils se sont vraiment oui. écroulés.
1: Oui, oui, non mais voilà, après comment on explique cet écoulement, je, je sais pas, ah bah ça, mais euh... en tout cas ils se sont coulés, ouais c'est clair euh... si, on,
2: si on était méchant on dirait Matrayan, parce que c'est le facteur commun entre le 28-3 et ce match, mm -hmm. mais euh, là il n'y a même pas Kyle Shanahan, on ne peut pas dire que c'est le coordinateur offensif qui. Non mais c'est, alors on l'explique comment, on l'explique aussi parce qu'il y a les Vikings en face et qui sont tout aussi illisibles en fait Ouais. En un sens parce qu'on ouais. on parle quand même mine de rien ça, ça, ça arrive pas contre n'importe quelle équipe de cette année ça arrive contre l'équipe dont on sait qu'elle peut jouer un carton et puis pas le suivant et puis euh, mettre 10 touchdowns de suite et puis ensuite faire 10 punts et, et c'est ça aussi parce qu'en fait les Vikings ils sont menés parce qu'il y a beaucoup d'erreurs des équipes spéciales ils prennent un, un touchdown sur un punt bloqué il y a une interception mais c'est pas vraiment la faute de Kirk Cousins et en fait derrière bah, ils prennent feu et puis, bah, Justin Jefferson prend feu. Les, les touchdowns, c'est quoi? KJ Osborne, CJ Justin Jefferson, Adam Thielen, Dalvin Cook sur une course de 64 yards, complètement en a folle. Et voilà. Et en fait, bah, en deuxième mi-temps, ils disent Ah ouais, mais en fait, on est super fort, On a plein de talents. » Et ouais. puis, ils font ça.
1: Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est à l'image à de cette saison des Vikings, hein, euh, qui est quand même une équipe à un bilan maintenant de euh, 11-3 avec un différentiel de points de plus 2, je crois, ou moins 2. Euh, sur oui, la bah saison, -là, ouais. voilà, donc pour dire à quel point euh, c'est quand même euh, du... sur, euh, sur une ligne rouge, sur un fil tendu <rire> euh, en permanence, mais oui, c'est une équipe, il y, y a du talent, il y a des gros skill players, euh, donc ils arrivent à remonter, et, et visiblement, manifestement, euh, Kevin O'Connell a réussi à donner confiance à cette équipe, ça, euh, mm. alors autant sur le, on peut lui reprocher de ne pas avoir une équipe régulière, c'est certain, mm. Autant on peut, je pense, mettre à son crédit le fait de, de réussir à garder, mobiliser son équipe et à, et à lui avoir insufflé l'idée que c'est jamais fini et qu'ils euh, qu peuvent remporter n'importe quel match. Et ça se voit dans le bilan. Parce que euh, non, statistiquement, j'ai presque envie de dire qu'avec euh, autant de matchs qui se jouent à si peu de points d'écart, il ne devrait pas être à 11-3, en fait. Enfin, euh...
2: Bah oui, non, non, mais c est... C est, ça reste l'étrangeté de cette saison, de hein, toute façon. Euh... Après... Euh... Ouais la défense s'est énervée aussi en deuxième mi-temps et ils sont comme l'attaque c'est à dire qu'il y a un moment où ils disent ouais, on est des vétérans on est quali euh, on, on peut y arriver euh, Apparemment l'anecdote là qui revient dans tous les médias US c'est que Patrick Peterson a été le meneur en fait euh, euh, pendant la mi-temps aurait répété à tout le monde il vous faut 5 touchdowns dans l'attaque et nous on se charge du reste Bon bah c'est exactement ce qu'ils ont fait c est, c est, c est, ce qui est dinguissime c'est que les mecs ils puissent l'annoncer quoi ils sont menés 33-0 ils font ah, il nous faut 5 touchdowns on va le faire tu vois Ok, bon, très bien. Ouais, ouais. Euh, après, voilà, après, on parlait d'arbitrage, clairement, dans celui-là. Euh, on a eu un festival aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même deux touchdowns euh, deux hein, qui sont deux. refusés aux Vikings mmh. euh, pour des coups de sifflet, euh, mais alors hyper prématurés. Euh, on, on parlait de la Coupe du Monde de foot. Maintenant, les mecs, il euh, y a un hors-jeu, ils laissent jouer 14 minutes et puis ils reviennent dessus. En NFL, on siffle tout de suite alors euh... qu'il y a la vidéo
1: depuis bien plus longtemps et qu'on est habitué à la vidéo normalement Mais et qu'on pourrait se dire bah revoyons l'action la vidéo voyons.
2: C'est ça, on s'est moqué sur le, le chat de la rédaction en disant que c'était un peu le concours à celui qui utiliserait le moins bien la vidéo, c'est-à-dire que dans les deux cas c'est c'est délirant quoi. Ouais. Donc, euh, donc donc ouais, c'est euh, c'est voilà, c'est 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 honteux. Après on voit aussi cette euh, comment dire cette quatrième et un là complètement dingue euh, pour de les matriane, ouais. de Matraian ouais. Aurait de pu matriane, permettre ou aux Colts
1: de s'en sortir in fine c'est ça,
2: ça leur... ils avaient un touchdown d'avance à ce moment-là, ça doit leur permettre de finir de, de, de faire tourner le chrono, et puis là, c'est pareil, on se, on se pose quand même des questions, vu qu'on est dans l'arbitrage. à quel moment, j'en euh, reviens à la Coupe du Monde de Foot, parce que c'est l'actu, mais on les voyait présenter leur nouveau hors-jeu, là où mm. tu vois l'image modélisée, euh, mm. euh, l'arrière de la fesse droite de Varane couvre le hors-jeu à un centimètre, machin. Nous, on est là, il y a 14 mecs qui se jettent les uns sur les autres, on fait... Ouais, la ah, balle, elle va, doit être là, ouais. <rire> on va prendre une chaîne, et puis euh, on va placer le ballon un peu à l'arrache, tu vois. Et puis, attendez, genre, il y a des puces dans les ballons, il y a des trucs. Comment ça se fait qu'on n'est pas encore un capteur et un machin pour savoir s'il a passé le truc du first down, quoi C'est tragique en termes de modernité, en
1: fait, quoi. C'est Oui, oui. Mais non, c'est assez tragique. Et ce, ce week-end, vraiment, ça a été tragique sur beaucoup, beaucoup ah, de, ouais. de terrains. Euh, C'était pas très plaisant à voir que les arbitres ont autant un impact sur, sur un résultat final, là. C'était vraiment... Euh... Ah, ouais, non. Et puis
2: tu sais en plus le foot ils avaient cette excuse de oui mais le foot des campagnes ils peuvent pas avoir la vidéo il faut que ça reste proche mais il n'y a pas de foot américain des campagnes quand, en <rire> vrai. Euh... <rire> soit tu joues à la fac à l'école, soit tu joues en NFL et, et après voilà, y a, sinon tu joues dans ton jardin avec des potes mais vous êtes trois donc ça va, vous n'en voudrez pas s'il n'y a pas la... Non non, non mais, mais, mais... Ouais, c'est délirant que la, la NFL elle a arrêté d'avancer il y a combien maintenant sur la vidéo parce qu'en fait moi j'ai l'impression que la vidéo elle est là depuis toujours. Enfin, oui, de, de, de <rire> oui je suis, quoi. Oui, pareil. Mais il n'y a eu aucun changement. C'est genre, on n'avance plus, quoi. C'est, ouais. euh, le coup des chaînes, c'est quand même un truc, moi, qui me terrasse à chaque fois de voir des, <rire> deux, deux, deux papis qui rentrent avec leurs petites chaîne, tu sais, sur le terrain. Bon, il devait être à peu près là, le mec, au milieu des 12 autres, là. Tu
1: vois, genre, ouais, euh... non, mais c'est, clairement, sur, sur le truc de Matrahan, c'était, c'était assez fantastique de voir, il n'avait aucun angle pour voir où était positionné le ballon, mais on le positionne mm. et on se dit, bah, non, il n'y a pas first zone écoutez, euh...
2: à, Après, je dois avouer que le truc qui me fume le plus, c'est le coach qui challenge, oui. parce qu'il, ah oui, bah je crois que visiblement, lui, il a découvert encore plus récemment que nous, <rire> puisqu'on sait quand même qu'il faut, euh, a, comment ils disent, des preuves évidentes ouais, pour changer ça. la décision. Vu que déjà, ils ne savaient même pas comment placer le ballon, ils ne vont pas regarder le, 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 le ralenti et faire « Ouais, en fait, non, on rechange. <rire> » Oui, non, c'était sûr. C'était le, le challenge le plus perdu d'avance quoi. Ouais. Bon en tout cas euh, Indianapolis s'enfonce On verra bien ce que ça donne pour la suite Ils sont à 4-9-1 donc euh, là la plus playoff pour eux l'intrigue, ça va surtout être de savoir ce qu'il garde Jeff Saturday mmh. pendant l'intersaison. Hein, le, le truc. Et puis, Minnesota continue euh, de filer vers les playoffs. Minnesota est même qualifié pour les playoffs au moment où on se parle. Ils sont deuxièmes, donc, de la euh, conférence NFC. Deuxième, je rappelle, hein, pour ceux qui ont oublié, mais maintenant qu'il y a sept équipes en playoffs, ça n'ouvre plus une semaine de repos. Hein. Il faut être, euh, il faut être premier. On termine avec les Bengals 34 Buccaneers 23 les Bengals qui étaient menés 17-0 c'est le thème à hein, les remonter cette année en NFL. Ils étaient menés 17-0 dans le second quart et là bam, ils marquent 34 points de suite et c'est fini. Euh, Est-ce qu'il y a une vibe un peu de Chiefs qui se dégage de cette équipe euh, Raphaël avec cette capacité à accélérer, j'ai l'impression que les Bengals ont de plus en plus ça.
1: Ouais, je 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 vois ce que tu ce que tu veux dire par là. Euh, c'est vrai qu'ils ont cette capacité grâce à leur skill player euh, dans, dans tous les sens à, à accélérer au moment voulu et au moment opportun et à vraiment enfoncer le clou euh, donc oui oui, oui, y a, pour répondre à ta question il oui, y a une vibe Chiefs, je trouve aussi et, et
2: accélération en attaque mais là pour le coup eux, en défense euh, ils, ils, ils prennent des points je crois sur tous les drives du premier, de la première mmh. mi-temps et en deuxième mi-temps ils commencent avec un échec sur quatrième tentative Bon, c'est un fake punt mais derrière ils forcent interception, fumble, fumble, interception 4 pertes de balles de Tom Brady en 4 séries, ça n'a pas dû lui
1: arriver souvent. Hein. Non, ça n'a pas dû lui arriver souvent. Euh, Là-dessus, je suis même plus surpris en fait, par les ajustements défensifs des Bengals. Euh, oui. Et ce n'est même pas cette saison, ça date de, de l'an dernier déjà. Euh, Rappelez-vous, en finale à FC, ils étaient, de, ils étaient derrière au score face aux Chiefs et ils sont revenus parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont complètement serré en défense. Ils avaient fait une bonne partie de la saison. Ils, ont encore, ils le font de nouveau cette saison c'est l'équipe, l'an dernier, en tout cas cette année, j'ai pas encore vérifié, mais l'an dernier, c'était l'équipe qui prenait le moins de points dans le troisième et quatrième carton Voilà, il, il s'ajuste très très bien. Alors, bien sûr, Tampa Bay se saborde aussi un peu, parce qu'il y a des pertes de balles un peu, dé, un peu bêtes, un peu euh, malchanceuses, et tout n'est pas du fait de la défense de, de Cincinnati. Enfin, je ne veux pas faire croire que la défense de Cincinnati provoque cinq pertes de balles quand elle veut le faire. Mmh. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, c'est une équipe qui s'ajuste très très bien en défense grâce à son coordinateur défensif et, qui, et il le montre semaine après semaine qui à la, au retour des vestiaires c'est rarement la même équipe et t'as intérêt enfin t'as intérêt à être bien préparé pour contrer leurs nouveaux ajustements de mi-temps parce que souvent ça souvent le, le jeu est refermé et défensivement je, quand ils sont à ce niveau là en défense bah en AFC euh, ils ont quand même une belle tête d'équipe euh, pas loin de la finale quand même
2: ah bah on, parlait, on a beaucoup parlé Chiefs Bills depuis le début de la saison, là moi je trouve c'est un trio maintenant en afc
1: Bah je trouve
2: aussi ouais. T'es je... ouais. ouais, un, un beau trio. Franchement les playoffs ils vont être fous en, en, en AFC1. Ouais. Mais, mais je suis d'accord avec toi, ces ajustements c'est capital parce que ça permet à l'attaque, alors je disais oui il y a une accélération et il marque, mais en fait ça permet à l'attaque de gagner en faisant les minima parce qu'il gagnent avec 237 yards seulement. Euh, Joe Bureau lance que pour 200 yards, ils ont que 53 yards au sol. Donc en fait, euh, oui, ils sont, euh, ils sont plus impressionnants défensivement sur ce match. Et tu le dis bien, on, on voit que les Bills ont quelques difficultés offensives cette année par exemple. Mmh. Si tu te retrouves face à des, des, des Bengals qui s'ajustent très bien en, en défense en playoff tu vois les Bills, euh, ils ouais. peuvent être compliqué Les Chiefs qui perdent deux fois contre les Bengals, ils peuvent commencer à faire un petit complexe aussi et à cogiter. Donc, euh, donc hyper, hyper intéressant. Après... Euh, du côté de, 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 des, des Buccaneers du coup alors je te donne la stade bon elle vaut ce qu'il hein, vaut parce qu'évidemment euh, Tom Brady qui mène d'au moins 17 points à domicile c'était 89 victoires et 0 défaites jusque là
1: pas très sûr évidemment
2: c'est voilà bah, bon après je pense que ça marche avec beaucoup de monde s'il mène de euh, 17 points à, euh, en général tu gagnes le match c'est vrai que plus, <rire> plus souvent bon donc c'est sa première défaite dans ces cas là euh, Là, ça je pense que la stat la plus folle c'est même pas les 89 victoires, c'est que les Buccaneers sont à 6 victoires et 8 défaites et ils sont leaders de leur division et en playoff au moment où on se parle
1: ouais bah ça c'est l'avantage du système de division hein. tu, peux, tu peux attendre gentiment et prendre une, une division euh, pas terrible clairement parce que il y avait d'autres équipes dans la division qui avaient des opportunités de se, de se relancer ou de se repositionner qui les ont pas forcément saisis euh, donc, euh, oui, ils sont en tête de cette division. Et sur la première mi-temps, t'as presque envie de dire et de comprendre pourquoi, et de te dire qu'ils peuvent la remporter sur leur première mi-temps. Mais malheureusement, derrière, ils n'ont ils ils ont pas tenu, et, euh, et notamment offensivement, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, dé défensivement, enfin, ils encaissent beaucoup de points sur ce, sur ce deuxième quart, enfin ce troisième quart notamment. Mais en même temps, quand, quand je regarde les, les touchdowns de Cincinnati, Cincinnati repartent des 31 yards de Tampa Bay, des 13 yards de Tampa Bay et des 39 yards de Tampa Bay. À chaque fois, les touchdowns de Cincinnati sont déjà depuis... Enfin, le drive commence dans le camp des, des Buccaneers. Mm. Donc, disons que l'attaque a vraiment compliqué le travail de la défense. Euh, et c'est étonnant que ça se soit écroulé comme ça en deuxième mi-temps euh, des deux côtés. Mm. Donc euh, ils risquent d'aller en playoff, mais je vois pas par quel miracle ils s'en sortent en playoff sincèrement. Je, je vois pas comment ils font un run. Je bah... à, à part la croyance mystique en Tom Brady, tu vois, mais.. Oui. J'allais dire, à part le, la vibe
2: improbable, genre, Cardinals, la Neckert-Warner, là, c'était 2009, ouais. 2009, je crois, ouais. où ils sortent, où on dit qu'ils sont pourris, qu'ils vont oui, se faire éclater, oui, mais, bien euh, sûr, ça, mais, mais oui, je suis comme toi après, hein, c'est, c'est très compliqué pour cette attaque, ils ont des sursauts, mais on a du mal à, à y croire. moi bon, et puis après, il faut, il faut encore se qualifier, c'est ça le pire, on parlait des, des Jaguars qui étaient dans la course, mais donc là, on est avec des Buccaneers en tête à 6-8, Suivi des redoutables Panthers de Sam Darnold à 5-9. Suivi des redoutables Saints d'Andy Dalton à 5-9. Suivi des redoutables Falcons de Desmond Reader à 5-9. Donc il euh, y a trois équipes à un match derrière Tampa. Euh, et ouais. on vit une saison tellement folle. Ils jouent les Panthers et les Falcons, euh, les, voilà. les Buccaneers ça, ça, en fin de Ça de devrait
1: aider à décider, à faire la décision. Ça, hein. Ouais, ça va être...
2: Euh, ils, ils ont perdu un match contre les Panthers. Hein, donc hum. euh, imagine, ils perdent contre les Panthers. Moi, je pensais que les Panthers, là, tu vois, pouvaient revenir... En Moi aussi, que, je euh, pensais sincèrement. Cette semaine-là, je pensais que c'était la, la semaine où jamais... C'est peut-être un match, vous en parlerez demain, mais celui contre Steelers, là, qui perdent les Panthers, ils vont le regretter, à mon avis. Oui. Bon, c'est... En tout cas, c'est un autre sujet. Eh bien, écoute, ça, ça fait la transition vers demain, justement, puisque c'est la fin de cet épisode 559. Vous parlerez de tous les autres matchs de la semaine 15, demain, avec Lucas à l'animation. Euh, Raphaël et Greg euh, à la consultation. <rire> <Au> ouais, <consultant. rire> disons ça comme ça. <rire> au consultant, <rire> en consultant. Euh, voilà, c'est ma mini bye week euh, Je m'absente. Euh... Je, je, je crois que je l'ai dit dans le fauteuil. Je vais, je vais faire la fête Noël et tout, moi, pendant toute la semaine et je vous reviens pour faire les, les matchs. Euh, les... Alors, ah non, les matchs et le fauteuil. Fauteuil avancé à vendredi et au moment où on enregistre, je te le dis Raphaël, je n'ai aucune foutue idée de ce que je vais mettre dans ce fauteuil <rire> voilà je...
1: fauteuil euh, euh, on va être quoi semaine 16
2: ouais vendredi 23 décembre mmh. du coup je ne sais pas je ne sais pas faudrait que je trouve un invité ça pourrait être pas mal et puis euh... non je sais pas j'aime bien faire le thème des cadeaux de noël pour les franchises NFL je le fais tous les ans dans le fauteuil en général tu sais genre on leur offre un, peu... un receveur ah, une oui. défense mmh. un machin tu vois. ça peut être ça peut être des priorités ça permet de définir les priorités aussi je pour ceux fait. qui commencent à être hors course là tu vois oui, bon, c'est un peu un marronnier, tu vois, c'est un truc de feignasse. Mais <rire> mmh, mmh. mais bon, on va, on, va voir, on va voir, on va réfléchir à ça. Mais c'est la ce première sera... fois que
1: tu le feras sur Twitch.
2: Euh, ouais. Ça ah va, bah, tu, voilà. Eh bah voilà, tu vois, ça, vous... ça valait le coup de... Exactement, exactement, merci beaucoup de, de me trouver une excuse. <rire> euh, C'est comme ça donc qu'on termine le 559 pour nous suivre tdactu.com vous avez tous les réseaux sociaux et tous les liens pour le podcast. Vous retrouvez donc demain toute l'équipe pour le débrief de la semaine. Merci beaucoup Raphaël. Bonne émission à toi demain et à bientôt tout le monde. Ciao ciao,
0: les analyses, fromages et jeux de mots, tout sur le foutu. Est dans le mardi, le jeudi, Telgate au risotto, les meilleures recettes en TD à tu, Fumble pour JJ Watt, pour Marshall Lynch, Rocklace Global Peckham, Tom Brady Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.